0: vamos a abrir hermanos la palabra del Señor en el libro de Apocalipsis capítulo número 21 vamos acercándonos ya al final de este libro de Apocalipsis que al mismo tiempo es el último de, de la Biblia y del Nuevo Testamento y vamos a leer los versículos donde nos detuvimos en la última oportunidad para continuar con este estudio la Palabra de Dios en Apocalipsis capítulo 21 versículo número 7 en adelante nos dice el que salga vencedor heredará todo esto y yo seré su Dios y Él será mi Hijo pero los cobardes los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras y todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre, esta es la segunda muerte se acercó uno de los siete ángeles que tenían las siete copas llenas con las últimas siete plagas me habló así ven que te voy a presentar a la novia la esposa del cordero me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada y me mostró la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios resplandecía con la gloria de Dios y su brillo era como el de una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles en las que estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel tres puertas daban al este, tres al norte, tres al sur y tres al oeste la muralla de la ciudad tenía doce cimientos en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero el ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla La ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho El ángel midió la ciudad con la caña y tenía dos mil doscientos kilómetros, su longitud su anchura y su altura eran iguales midió también la muralla y tenía 75 metros según las medidas humanas que el ángel empleaba la muralla estaba hecha de jaspe y la ciudad era de oro puro semejante a cristal pulido los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas el primero con jaspe, el segundo con zafiro el tercero con ágata, el cuarto con esmeralda el quinto con ónice, el sexto con cornalina el séptimo con Crisólito, el octavo con Berilo el noveno con Topacio, el décimo con Crisoprasa el undécimo con Jacinto y el duodécimo con Amatista las doce puertas eran doce perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla la calle principal de la ciudad era de oro puro Como cristal, transparente No vi ningún templo en la ciudad Porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo La ciudad no necesita ni sol ni luna que la alumbren porque la gloria de Dios la ilumina y el Cordero es su lumbrera las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas sus puertas estarán abiertas todo el día pues allí no habrá noche y llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones nunca entrará en ella nada impuro ni los idólatras, ni los farsantes sino sólo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida, el libro del Cordero hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos este día continuamos hermanos con la visión que nos presenta el libro de Apocalipsis de el nuevo cielo, la nueva tierra y luego también en la última ocasión terminamos con el tema de la nueva Jerusalén que venía descendiendo del cielo ante esos elementos que han sido descritos vienen ahora unas palabras del Señor que son las que leímos en el versículo 7 donde comenzamos la lectura y la palabra dijo el que salga vencedor heredará esto y yo seré su Dios y Él será mi hijo cuando dice el que salga vencedor heredará esto ¿qué es eso, ¿Qué es ese esto a lo cual esa voz se refería se refiere a lo que ha sido descrito en los versículos anteriores y lo que ahí se describió como acabo de decirlo es que hay un nuevo cielo una nueva tierra una nueva ciudad que es Jerusalén que desciende del cielo a la tierra y el Señor dice el que venza heredará todo esto eso nos da respuesta a una pregunta que algunas personas hacen no es con mucha frecuencia pero algunas veces hay personas que preguntan cuando sea la eternidad a dónde vamos a vivir en la tierra o en el cielo pero lo que está diciendo esa palabra es que los que venzan heredarán todo esto y vuelvo a repetir ¿qué es todo esto el nuevo cielo la nueva tierra la nueva Jerusalén de tal manera que para el creyente su herencia es todo porque como Pablo lo explica en su carta a los corintios nosotros somos coherederos con Cristo es decir que la herencia que Jesús recibe también es nuestra herencia porque somos coherederos con Él y nosotros no podemos decir que Jesús solamente puede estar en el cielo y no en la tierra o a la inversa de que Jesús solo puede estar en la tierra y no en el cielo sabemos que él heredó todas las cosas y siendo nosotros coherederos con él ahora también heredaremos todas las cosas de manera que esa pregunta que a dónde vamos a morar en la eternidad es una pregunta sin sentido porque heredaremos, como dice ahí la palabra, todo esto. Ahora, dice que los que heredarán todo esto son los que salgan vencedores. ¿Quiénes son los que saldrán vencedores? No tenemos que quebrarnos la cabeza, ya que en el capítulo 2 y 3 de este libro, capítulos pues que estudiamos hace ya un tiempo, pero ya pasamos por ahí. El tema de salir vencedor es muy repetitivo en esos capítulos Pero había una constante y la constante es que el que era vencedor Es aquel que no se amoldaba, no se sometía al sistema del dragón De la bestia y del falso profeta y como lo hemos visto a lo largo del de estudio de este libro el dragón, la bestia y el falso profeta son las expresiones de todos aquellos elementos que se contraponen a la voluntad de Dios así como el reino de Dios que es el que vino a anunciar el Señor Jesús tiene sus valores y los valores del reino de Dios Son el amor, la fe, la justicia, la verdad De igual manera el dragón tiene para el reinado De la bestia sus antivalores y son antivalores Porque se oponen a los valores del reino de Dios por lo tanto antivalores sería la falta de amor, la incredulidad, la mentira, la injusticia, todos aquellos elementos que se oponen a lo que es la voluntad que Dios ha revelado para su pueblo a través de su palabra entonces quiénes son los que vencen los que vencen son los que no se someten a esos antivalores Una persona que abriga por ejemplo en su corazón Rencor, deseos de venganza y que lo único que está pensando es En la primera oportunidad que tenga yo me voy a desquitar de esta persona ese es un antivalor, Eso es haberse sometido al sistema y a los antivalores del dragón esa es una persona que no va a vencer podrá ser evangélico, podrá ser hermanos miembro de una iglesia, podrá ser bautizado podrá cantar, podrá desempeñar privilegios dentro de una iglesia, podrá usar uniforme de algún privilegio pero si en su corazón no hay la capacidad de perdonar al prójimo pertenece al reino de la bestia por eso es que el Señor dijo si no perdonan a los hombres sus ofensas vuestro padre tampoco perdonará vuestras ofensas ahí está bien claro el que es incapaz de perdonar y acumula resentimientos, rencores, hay gente que dice no, no si yo ya perdoné lo único que ya las cosas con esta persona no son iguales, ese no es perdón o alguien dice no si yo he perdonado lo digo que mejor ya no le hablo porque se dio este problema ese no es perdón a veces hay hermanos que me han dicho mire yo, yo perdoné a mi esposa quizá una situación de infidelidad yo ya la perdoné pero yo no tolero verla en la casa entonces de qué perdón está hablando o aquellos que dicen que han perdonado algo pero siempre que pueden están arrojándoselo a la cara a la persona una y otra vez se lo están Sacando todo el tiempo eso no es haber Perdonado y el Señor dijo si ustedes no Perdonan a los que los han ofendido Tampoco mi Padre les perdonará el que Vence entonces es aquel que rehúsa Someterse a ese sistema de amarguras de Enojo de que yo no le hablo de envidias De mentiras de engaño, de farsas, de mentira, de ofensas todos esos elementos son los que hacen que las personas sean derrotadas pero los que logren superar eso y puedan llevar en su vida las enseñanzas y el modelo que Jesús enseñó esos son los que vencerán y el que salga vencedor dice la escritura heredará todo esto y yo seré su Dios y Él será mi hijo note que hasta hoy el tratamiento en el libro de Apocalipsis ha sido de Dios con su pueblo, Dios con su pueblo pero hoy aquí cambia y es de Dios con una persona dice el que resulte vencedor seré su Dios y Él será mi hijo es una relación de padre a hijo es una relación individual es decir que el vencer no es una cuestión de grupos no es una cuestión de familias es una cuestión de la individualidad de la persona siendo leal a Dios en las cosas que Él nos pide el versículo 8 continúa diciendo pero los cobardes, los incrédulos, los abominables, los asesinos, los que cometen inmoralidades sexuales, los que practican artes mágicas, los idólatras, todos los mentirosos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre Esas conductas que se describen ahí no es, no es el propósito de Apocalipsis hacer una lista de pecados sino que más bien se trata de un resumen de lo que el mismo libro de Apocalipsis ha presentado y que sería el resumen voy a decirlo así que descalifica a las personas las invalida de poder vencer por ejemplo comienza diciendo que los cobardes Van al lago de fuego y azufre. Resulta interesante que esta lista de pecados comienza con el hecho de ser cobarde, cosa que no aparece en ningún otro lugar de la Biblia. Pero ahí es donde le digo, es que no se está haciendo una lista de pecados, sino que se está haciendo un resumen de los que al final terminarán condenados y por qué van a terminar condenados dice que van a terminar condenados en primer lugar porque son cobardes pero ahí no está hablando de cobardía como un rasgo de la personalidad porque hay personas que su carácter es así su personalidad es así caracteriológicamente son temerosos es lo que comúnmente llamamos gente miedosa ¿no? que le tiene miedo a la oscuridad, que le tiene miedo a la noche, que le tiene miedo pero no está hablando de ese tipo de cobardía sino que recordemos el contexto aquí se trata de ser valientes se trata de negarse a recibir el sello de la bestia que es el nombre de la bestia y como hemos visto en Apocalipsis Ese negarse A aceptar Los antivalores del mundo Conduce a las personas Al martirio Pero es De valientes El estar dispuesto A llegar al martirio Pero no negar La verdad que se ha creído En cambio El, el cobarde, el cobarde no es aquel como le dije que en su rasgo de personalidad es así, no, él no tiene la culpa de ser así fue la manera como lo educaron, cómo creció sus experiencias desde niño que lo hicieron así está hablando de aquellos que aman más su vida que la causa de Cristo y que por salvar el pellejo niegan al Señor en situaciones de persecución niegan a Jesús para salvar su vida pero siendo cobardes de esa manera dice que su destino será la segunda muerte no necesariamente hermanos la cobardía se va a mostrar en, en temas relacionados con el martirio porque gracias a Dios vivimos en un país y en una región donde a nadie lo matan por ser creyente pero si sí puede haber personas que pueden llegar a la muerte por ser consecuentes con ese evangelio y por asumir toda la, la consecuencia asumir toda la lo que implica ser fieles a ese evangelio pero le digo no necesariamente hay que llegar a hablar de martirio las personas pueden ser cobardes en cosas más simples por ejemplo su lugar de trabajo que son cobardes y les da temor decir en su lugar de trabajo que, que son creyentes o puede ser en los negocios o puede ser en diferentes ámbitos de la vida pero que por alguna razón se pone en riesgo quizás cierta ventaja o cierta cierto acomodo social y entonces las personas son cobardes y niegan o lo que es peor ocultan su identidad cristiana y lo que sería aún peor la traicionan aunque no los estén matando pero quizás el hecho de ser consecuentes los puede llevar a ser odiados y ahí es donde se necesita valentía hace años atrás hermanos acá hubo un hermano que él fue miembro de la Policía Nacional Civil Y esto fue allá por los 90 Estaba nueva la Policía Nacional Civil Y había eh, Bueno, él trabajaba en, en la sección de Contra, el contrabando de, de drogas Pero la cuestión era que Como usted sabe que los que mueven drogas manejan mucho dinero entonces, ellos habían penetrado dentro de la policía Entonces Habían compañeros de él Que eran policías Pero que realmente estaban trabajando Para los narcotraficantes Pero este hermano Él era muy valiente Porque o sea no solamente Tomaba en serio su trabajo Y él logró desarticular Varias bandas, dar varios golpes Entonces comenzó el tema de que los narcotraficantes comenzaron a presionarlo a él porque sabían que él les estaba dando muchos problemas y claro vino el tema de, de, del soborno ofrecerle dinero para que dejara de estarles causando problemas pero el hermano no fue cobarde sino que fue fiel al hecho de ser cristiano y él se mantuvo en su posición bueno, no le voy a contar la historia, pero el final del hermano es que sus mismos compañeros, los otros policías, montaron una, un supuesto operativo que, o sea, como todos eran del equipo que combatían el narcotráfico, que habían identificado cierto lugar donde iba a haber droga y que entonces montaron un operativo para caerles encima. Y el hermano fue porque él tenía un nivel de jefatura dentro de ese departamento y fue y montaron el operativo pero era falso no, no había tal movimiento era algo fingido inventado donde sus mismos compañeros policías lo mataron o sea el hermano murió, él fue asesinado su familia tuvo que irse del país porque fue bajo esas condiciones ahí tenemos un ejemplo de alguien que no fue cobarde sino que se mantuvo en la fidelidad a Dios porque hemos dicho que uno de los valores del reino de Dios es la verdad por eso es que el Señor dice los cobardes no van a entrar hay personas que se acobardan, se acobardan delante de el jefe se acobardan delante del vecino se acobardan que en sus círculos sociales sepan que son creyentes como dicen son esos creyentes pero de la secretan, que andan la biblia forrada para que la gente no sepa que es biblia no? o no la andan simplemente entonces los cobardes no entrarán en el reino de los cielos pero aquí habla de los que se acobardaban ante la amenaza de, de la bestia del dragón del falso profeta que se traduce en la época presente como se lo he explicado pero luego dice que los incrédulos tampoco van a heredar el reino sino que van al lago que arde con fuego y azufre los incrédulos son aquellos que se niegan a creer Lo cual hemos visto varias veces en Apocalipsis Cuando el Señor por ejemplo envía sus plagas Dice que vinieron sobre ellos tormentos Pero luego dice ni así Se arrepintieron de sus pecados ni de sus idolatrías Es decir fueron incrédulos Entonces el incrédulo que se niega a recibir la palabra de Dios que se niega a recibir las amonestaciones o a entender los juicios que Dios envía a las personas van al lago de fuego luego continúa diciendo los abominables esa palabra ya había aparecido en el capítulo 13 cuando se describe a la gran prostituta dice que tenía una copa Llena con las abominaciones de la tierra ¿De quiénes son los abominables? Los que participan de las abominaciones de la gran prostituta ¿Y quién es la gran prostituta? Lo dijimos en su momento Es la religión prostituida Toda aquella expresión religiosa que no vive consistentemente lo que es el evangelio es una religión prostituida y puede ser evangélica porque hay prácticas religiosas evangélicas en donde las personas están dentro de una iglesia evangélica pero siguen odiando, siguen aborreciendo, siguen haciendo groserías entonces eso es ser parte de las abominaciones de la gran ramera no se trata de una religión en particular la gente a veces se cuida mucho del tema eh, religioso y decir no, no yo a ese lugar no voy porque ese es el lugar de ídolos no yo no participo de nada que tenga que ver con una fiesta patronal porque esa es la gran ramera pero la gran ramera puede estar dentro de las iglesias evangélicas. En todos aquellos que no están viviendo el Evangelio consistentemente. Esos son los abominables. Luego dice, los asesinos. Recordemos que allá en el capítulo 5 y 6 vimos cómo aparecen los jinetes y había un jinete que iba en un caballo rojo el cual dice que era la muerte entonces los asesinos también se identifican con el sistema de el dragón y de la bestia y del falso profeta también porque se nos dice que el falso profeta mandará a la muerte a los que no adoren a la bestia Aquellos que quieren resolver todo Por la violencia, matando, asesinando Su destino es el lago de fuego que arde con azufre Luego dice los que cometen inmoralidades sexuales También de eso se nos hizo referencia en el capítulo 13 Por eso es que la religión prostituida Se le da el nombre de la gran prostituta con la cual, dice, han adulterado, han fornicado a los reyes de la tierra. Pero no solo los reyes han fornicado con la falsa religión, sino que lo pueden hacer muchas personas. Esos son los que cometen fornicación. Se trata aquí pues de una fornicación no tanto física sino que se trata de la corrupción en temas de alejarse de Dios para volcarse a la religión falsa a la gran prostituta luego dice los que practican artes mágicas porque también eso hace la gran prostituta dice que eh, ahí están todas las hechicerías con la falsa religión siempre hay mezcla de aspectos que tienen que ver con la hechicería y por eso se nos dice que los que practican artes mágicas también van al lago de fuego luego dice los idólatras un ídolo es todo aquello que toma el lugar de Dios y la bestia recordemos que dice Tesalonicenses que él se sentará en el templo de Dios haciéndose pasar por Dios es un ídolo que está tomando el lugar de Dios esos son los idólatras y por lo tanto está hablando siempre de someterse al sistema mundano del dragón y termina diciendo y todos los mentirosos Pues recordemos que Satanás es el padre de mentira Y como dijo el Señor Jesús cuando habla mentira Está hablando de su naturaleza porque él es mentiroso La lista comienza con los cobardes y termina con los mentirosos Y por eso yo le dije es un resumen, no es una lista de pecados Es un resumen de todo lo que se ha dicho en el Apocalipsis como acabamos de verlo para ahora decretar que todos estos recibirán como herencia el lago de fuego y azufre esta es la segunda muerte mientras que a los que venzan heredarán el nuevo cielo la nueva tierra, la nueva Jerusalén todos estos mentirosos y cobardes heredarán el lago de fuego y azufre destinos diferentes en el versículo 9 dice que se acercó uno de los siete ángeles que habían arrojado las plagas que estaban en las copas y dice me habló así ven que te voy a presentar a la novia la esposa del cordero de igual manera que otro ángel allá en el capítulo 13 le dijo a Juan mira te voy a mostrar a la gran ramera a la religión prostituida hoy este ángel está diciendo hoy te voy a mostrar a la de verdad a la esposa del cordero al pueblo verdaderamente del Señor y dice el versículo 10 me llevó en el espíritu a una montaña grande y elevada Ahí hay una diferencia porque cuando el otro ángel le dijo que le iba a mostrar a la gran prostituta Dice que lo llevó al desierto pero este ángel no lo lleva al desierto Lo lleva a una montaña alta dice elevada y es porque las montañas en el Antiguo Testamento siempre eran símbolo de lo divino, de la presencia de Dios Como el monte Sinaí, el monte Nebo que es donde Moisés durmió con el Señor, donde Dios le hablaba Entonces las montañas es relacionado con lo divino por eso dice que lo llevó a lo alto, una montaña alta y le mostró a la, a la iglesia, al pueblo de Dios, al pueblo redimido y lo vi en forma de ciudad porque dice el 10 me mostró la ciudad santa Jerusalén que bajaba del cielo procedente de Dios de la nueva Jerusalén viene bajando del cielo hacia la tierra y esa ciudad es la que el ángel le dijo esta es la esposa del cordero entonces es interesante que en lugar de que Apocalipsis nos describa al pueblo del Señor como pueblo recurre mejor a la figura de la ciudad y por eso él la ve en forma de ciudad que viene descendiendo dice el versículo 11 resplandecía con la gloria de Dios su brillo era como el de una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe transparente ya habíamos encontrado al jaspe allá en el capítulo 4 cuando se nos describió el trono del Señor y ahora vuelve a aparecer el jaspe que caracteriza a la ciudad y luego vamos a ver que más adelante también se nos dice que la muralla de la ciudad era de jaspe el jaspe en la Biblia representa la gloria de Dios pero manifestada en su brillantez por eso es que ve a la ciudad en forma de piedra de jaspe porque dice que resplandecía es el resplandor de la pureza es el resplandor de la santidad es el resplandor de la gloria de Dios que ahora está en el pueblo que el Señor redimió dice el versículo 12 tenía una muralla grande y alta y doce puertas custodiadas por doce ángeles en las que estaban escritos los nombres de las doce tribus de Israel es decir que esta es una ciudad en primer lugar que tiene muralla y eso habla de protección porque para eso se hacían las murallas pero también habla de unidad porque todos los que están dentro de la muralla están unidos por los muros que los rodean y luego había 12 puertas dice que arriba de cada puerta estaba escrito el nombre de una de las doce tribus de Israel la ciudad tiene puertas y dice que había ángeles en cada puerta que estaban custodiando hoy en día usted sabe que hay algunas residenciales donde hay vigilancia ¿no? hay una puerta para poder entrar y ahí hay un un vigilante pues en la Nueva Jerusalén son ángeles los que están en la puerta en cada una de las doce puertas de la ciudad santa de Jerusalén y dice el versículo 13 tres puertas daban al este Tres al norte, tres al sur, tres al oeste Es decir que habían cuatro lados y tres puertas por cada lado Eso hace referencia a lo que el Señor dice sobre todo en los profetas del Antiguo Testamento Que Él hará venir a su pueblo de los cuatro ángulos de la tierra Lo que hoy en nuestra época nosotros diríamos los cuatro puntos cardinales por eso se habla ahí de tres puertas al norte tres al sur, tres al este, tres al oeste de, es, está abierta la ciudad para todas las naciones para todos los rumbos, para todos los que hayan resultado vencedores en el versículo 14 continúa la muralla de la ciudad tenía doce cimientos en los que estaban los nombres de los doce apóstoles del Cordero entonces vea en las puertas están los nombres de las doce tribus de Israel en los cimientos que luego veremos que son de piedras preciosas estaban escritos los nombres de los doce apóstoles del Cordero por qué razón por lo que dice la carta a los Efesios donde dice que la iglesia ha sido edificada sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas Le dije que Juan vio que se trataba de una ciudad pero lo que el ángel le dijo es te voy a mostrar a la esposa Es decir que es el pueblo de Dios pero como es el pueblo de Dios al que le está mostrando significa que no tenemos que pensar que se trata de una ciudad entendida como la entendemos hoy es una ciudad simbólica porque es el recurso que el libro de Apocalipsis encontró para poder describir al pueblo de Dios entonces si esta Nueva Jerusalén describe al pueblo de Dios los doce fundamentos donde está escrito el nombre de cada uno de los doce apóstoles habla de cómo el pueblo de Dios es aquel que tiene su base en la enseñanza de los apóstoles la cual obviamente está reflejada en las escrituras, en los evangelios, en el libro de los hechos, en las cartas aún en este libro de apocalipsis los que se basan en eso, en ese fundamento, ese es el pueblo del Señor dice el versículo 15 el ángel que hablaba conmigo llevaba una caña de oro para medir la ciudad, sus puertas y su muralla como lo hemos visto en otros Capítulos de este libro de Apocalipsis hay muchos elementos que Apocalipsis toma del de profeta Ezequiel y esto del ángel que con una vara va a medir la ciudad ha sido tomado del capítulo 40 de Ezequiel porque ahí es donde aparece un varón que va a ir a medir el templo mientras Ezequiel lo ve pero aquí es Juan de Patmos quien ve el ángel que tiene una caña y dice que con ella va a ir a medir la ciudad, sus puertas y su muralla dice el versículo 16 la ciudad era cuadrada en este momento dice que es cuadrada pero luego vamos a ver que realmente es cúbica pero dice la ciudad era cuadrada, medía lo mismo de largo que de ancho el ángel midió la ciudad con la caña y tenía 2.200 kilómetros su longitud su anchura y su altura eran iguales ahí es donde se forma el cubo porque dice que altura anchura y longitud son iguales este eran 2.200 kilómetros de largo, 2.200 kilómetros de ancho y 2.200 kilómetros de altura. Obviamente, hermanos, que todo esto es de carácter simbólico, porque de otra manera piensen esto. La caña que tenía el ángel que probablemente pongamos que tenía dos metros de largo, cuánto tiempo le hubiera tomado al ángel andar midiendo dos mil doscientos kilómetros de largo luego de ancho luego de altura, todavía estuviera midiendo el pobre. Entonces todo es un lenguaje simbólico, pero pero qué simboliza. En primer lugar, las dimensiones fantásticas, ¿no? Porque no hay, no hay, hermanos, una ciudad de 2.200 kilómetros de largo. 2.200 kilómetros de largo sería aproximadamente, por ejemplo, de aquí, de San Salvador, a Los Ángeles, California. Quizá un poco más todavía al norte. Imagínense una ciudad que comience aquí Y que atraviesa El Salvador, Guatemala Todo México que es gigantesco Y parte de los Estados Unidos O sea no hay ciudad así en el mundo Es, es excesivamente grande Y luego viene el tema de la altura 2200 mil kilómetros de altura Hermano la atmósfera que nosotros tenemos sobre nuestras cabezas llega a 8 kilómetros de altura a partir de los 8 mil metros hacia arriba ya el ser humano no puede vivir, ya no hay oxígeno entonces hay aviones que pueden levantarse más que eso pero ya llevan sus mascarillas de oxígeno cabinas presurizadas para que el ser humano pueda vivir 8 kilómetros de altura. Y está hablando de 2.200 kilómetros de altura. Físicamente, eso es imposible. O sea, el planeta Tierra no podría sostener un cubo de esa magnitud. No podría. Por lo tanto, se trata de algo simbólico. Pero, ¿qué es el símbolo? El símbolo es que es algo grandioso. La ciudad se presenta como muy grande pero para hablar de su gloria para simbolizar su grandeza pero no grandeza física sino que su grandeza de gloria por lo tanto no hay que tomarlo literalmente pero luego hemos visto que también es un cubo y ese es un simbolismo importante porque en el templo cuando Salomón construyó el templo del Señor dice la escritura que el lugar santísimo tenía nueve metros de alto nueve de ancho y nueve de fondo era un cubo el lugar santísimo el hecho de que hoy la nueva Jerusalén se presenta como un cubo nos está enviando un mensaje y el mensaje es que ese es el nuevo lugar santísimo pero cuál es ese lugar santísimo el ángel le dijo te voy a mostrar la esposa del cordero y quién es la esposa del cordero es su pueblo entonces nosotros su pueblo somos el nuevo lugar santísimo donde habita la morada de Dios y como somos el lugar santísimo nuestra vida debe ser santísima también Versículo 18 perdón 17 midió también la Muralla y tenía 65 metros según las Medidas humanas que la que le empleaba Allí donde le digo esa es una gran Distorsión ¿no? porque para una ciudad de 2200 mil kilómetros de altura Tiene una muralla de 65 metros es una miniatura es un ridículo pero recordemos que no es una descripción física porque una muralla de 65 metros igual hermanos es algo nunca visto 65 metros sería algo así como la torre Cuscatlán más o menos esa sería la altura de la muralla quién va a poder sobrepasar una muralla de esa dimensión entonces pero en relación a la ciudad es un absurdo ¿no? De no tenemos que apegarnos tanto a la literalidad sino que entender el sentido simbólico que esto tiene versículo 19 los cimientos de la muralla de la ciudad estaban decorados con toda clase de piedras preciosas y ahí en el versículo 19 19 y 20 se nos dan los nombres de las piedras de cada uno de los cimientos el traducir los nombres de piedras preciosas del griego al español y ya no se diga del hebreo al español esa es una gran complicación hermanos porque no hay manera de saberlo no hay manera de saber cuál es la traducción exacta y por eso usted puede ver que entre una traducción y otra hay diferencias por ejemplo lo que Casiodoro de Reina tradujo como Crisoprasa la NBI lo traduce Crisoprasa la Reina Valera lo traduce Berilo entonces ¿cuál es lo correcto? No hay manera de saber. Es muy confuso. Entonces, realmente los nombres no importan. Y por otro lado, ¿quién de ustedes conoce el berilo? ¿Alguien tiene un anillo de berilo? ¿O alguna hermana tiene un anillo de crisoprasa? ¿De Criso qué? Ni sabemos qué es eso. Entonces, el nombre no importa. Lo que está queriendo expresar es la gloria de Dios que será glorioso el pueblo del Señor porque no es la ciudad sino que el ángel le dijo te voy a mostrar la esposa es el pueblo del Señor 21 las 12 puertas eran 12 perlas y cada puerta estaba hecha de una sola perla las puertas fuertes eran las que eran hechas de una sola pieza entonces si había una pieza de madera lo suficientemente grande como para que ella sola fuera una puerta esa era la puerta más segura más robusta que había pues aquí no es madera es una perla entera y eso de qué habla de seguridad como pueblo de Dios disfrutaremos de la seguridad que solo el Señor puede dar luego dice la calle principal de la ciudad era de oro puro como cristal transparente, tan puro era el oro que se veía hasta transparente y sabemos que en la Biblia el oro habla de la divinidad Pero recuerda que no está describiendo a Dios, está describiendo a su pueblo por eso dice Pedro que hemos recibido la naturaleza divina Amén Versículo 22 voy rápido para poder terminar no vi ningún templo en la ciudad porque el Señor Dios Todopoderoso y el Cordero son su templo como toda la ciudad es el lugar santísimo ¿para qué va a necesitar templo? entonces no habrá necesidad de ir a un edificio para adorar a Dios porque no hay templo Sino que dice el Señor y el Cordero son su templo. He aquí, vimos anteriormente la morada de Dios con los hombres. Entonces vamos a vivir junto con Dios, con el Cordero y con el Espíritu Santo. Amén. Versículo 23. La ciudad no necesita ni sol ni luna que la lumbre porque la gloria de Dios la ilumina y el cordero es su lumbrera qué más, qué más luz que aquel que dijo yo soy la luz del mundo yo soy la luz de vida Entonces no hay necesidad de sol ni de luna consecuentemente dice el versículo 25 sus puertas estarán abiertas todo el día pues ahí no habrá noche porque Dios siempre va a estar ahí Dios no se va a ir su gloria, su luz siempre iluminará a su pueblo pero eso de que las puertas siempre estarán abiertas habla de seguridad hermanos ¿quién de nosotros dormiríamos con la puerta abierta de la casa bueno puede dormirse pero el día siguiente va a amanecer en el suelo, va a que hasta la cama le sacaron y ni cuenta se dio pero ahí no hay problema la puerta puede quedar abierta y de hecho dice que nunca se van a cerrar porque ya no habrá peligros a los cuales temer 26 llevarán a ella todas las riquezas y el honor de las naciones versículo 24 me lo salté las naciones caminarán a la luz de la ciudad y los reyes de la tierra le entregarán sus espléndidas riquezas usted sabe que el ser humano ha avanzado mucho en conocimiento conocimiento científico conocimiento artístico el ser humano ha sido capaz de crear obras artísticas maravillosas en todos los campos en la música, en la literatura en pintura en estatuas eh, en logros arquitectónicos toda esa riqueza que el ser humano ha logrado desarrollar no es algo que se va a perder para siempre sino que dice que todas esas riquezas serán llevadas a la nueva Jerusalén de todo el conocimiento humano toda la ciencia humana toda la capacidad artística del ser humano todo el talento toda la habilidad Creativa Que el ser humano Ha poseído a lo largo De toda la civilización humana Todo eso Será llevado a la Nueva Jerusalén Y será puesto A los pies Del que está sentado en el trono Y del Cordero A quien pertenece la gloria Por los siglos de los siglos Amén Y terminamos Con el versículo 27 Que termina con lo que comenzó nunca entrará en ella nada impuro ni los idólatras que se dieron ante la imagen de la bestia ni los farsantes que fingían ser pueblo de Dios pero en el corazón adoraban al dragón sino solo aquellos que tienen su nombre escrito en el libro de la vida el libro del cordero y quiénes eran los que Estaban inscritos en el libro de la vida Según Apocalipsis Aquellos que no recibieron El sello de la bestia Es decir que no se sometieron Al sistema de este mundo Perdón De pecados De Maldad De venganzas, de odios De envidias de adulterios, de idolatrías, de hechicerías sino aquellos que se mantuvieron en pureza para la gloria de Dios vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a inclinar nuestro rostro Padre gracias te damos por cada persona que está aquí en este lugar como también aquellos que a través de los medios de comunicación abren su corazón y están haciendo esta oración de arrepentimiento Para recibirte a ti como salvador Como el que nos perdona El que nos libra de todo mal Gracias Señor Pues tú eres maravilloso Haces cosas increíbles En nuestra vida Y por eso hoy te rendimos alabanza y adoración quédate con cada persona y ayúdanos a todos como pueblo tuyo a poder resplandecer a poder ser como esa ciudad brillante resplandeciente como jaspe y así como ese oro que de su pureza es transparente que nuestras vidas también estén dotadas de sinceridad, pureza, santidad, transparencia delante de ti Por Jesús nuestro Señor lo pedimos, amén Amén